0: Bon, alors euh, ben, l'idée du, du, de la présente, euh, présente exposée, c'était à l'origine de, de présenter et critiquer la, la pensée postmoderne. Mais euh, ben, en fait, bon, il faut comprendre que définir la pensée postmoderne, c'est en soi euh, difficile parce que euh, les penseurs qui ont été qualifiés de postmoderne souvent refusent cette étiquette et leur leur, leur pensée se caractérise par un, euh, elle-même par un rejet des euh, des idées totalisantes, englobantes, euh, de, la, de la rationalité, de la, de la continuité. Alors plutôt que, il, alors il est plutôt difficile de trouver un, un noyau rationnel, un élément commun, à une pensée qui rejette le rationnel et euh, le commun au profit de de la dispersion et de la discontinuité. Euh, donc, je vous propose d'aborder la, la question par une plutôt, par une généalogie un peu de la, de la pensée postmoderne. Euh, on peut, euh, en partant de l'intersectionnalité, pour arriver aux, aux premiers auteurs soi-disant post euh, Donc, le, le, le présent Lead-Off s'inscrit dans, dans la, la continuité de, de, de la lutte idéologique qu'on mène dans, ce, dans notre organisation, euh, avec l'article de, de Jessica notamment sur l'intersectionnalité et le document sur les idées étrangères. Il avait été reproché au document de, de mettre dans le même panier les féministes, les intersectionnels, les postmodernes, et les identity politics. Mais en, en vérité, tous ces courants intellectuels ont des racines communes et on pourrait les regrouper dans, dans une nébuleuse qu'on pourrait dire euh, féministe de troisième vague, identity politics, euh, intersectionnalité, philosophie postmoderne et, et poststructuralisme. Euh, ces courants ont en commun de, de provenir des universités américaines et, euh, et d'avoir beaucoup influencé la gauche nord-américaine. Euh, ils tirent leurs leur, euh, racines de deux sources, euh, c'est-à-dire d'un côté euh, le, le féminisme noir des années 80, euh, qui a inauguré le, le, le féminisme de troisième vague et l'intersectionnalité, notamment avec le, le Combahee River Collective et Bell Hooks. Euh, on peut donc retracer les... les, les les, euh, identity politics à ses, ses origines, euh, alors que ces féministes ont on créé un, un féminisme noir en réponse au, au, au caractère euh, que, de ce qu'ils ce qu appelaient un, un féminisme blanc, le, le féminisme de, de deuxième vague. Bon, je n'irai pas plus dans, dans ce sujet parce que ce n'est pas le, le but de la présentation et je n'y m'y connais pas vraiment, mais euh, la, la, la deuxième source euh, de ces, euh, ces idées-là, de ce, de ces courants-là qui, qui nous intéressent ici, et ce que les, les universitaires américains ont, ont appelé la, la French Theory. Euh, ce, ce terme regroupe des auteurs français des années 60 à 80 qui ont été énormément étudiés dans, dans les départements de, de sciences humaines et de, de littérature des, des universités américaines à partir des années 70. C'est surtout les, les, les auteurs euh, américains qui ont ré rétroactivement euh, qualifié euh, ces auteurs français de postmoderne. On peut dire que donc, les auteurs les plus influents de la French Theory, c'est euh, Michel Foucault et Jacques Derrida, mais aussi euh, euh, Jean-François Lyotard, euh, Baudrillard, Lacan, Deleuze, Gattari et plusieurs autres. Euh, et ceux-ci ont, ont donc influencé une série d'universitaires américains comme Judith Butler, euh, Gayatri Pivac, euh, Frederick Jameson, Avital Ronnell, Richard Rorty et euh, Edward Saïd. Euh, on peut comprendre la, la montée de la, la French Theory comme euh, l'expression du ressac réactionnaire des années 70 sur les campus américains. Euh, on pourrait aussi parler de... de euh, de, la, de la genèse, de la, de la pensée de, de Derrida et Foucault et, et compagnie. Mais c'est un sujet donc, qui a déjà été couvert par le document sur les idées étrangères. Donc, je n'en dirai pas plus. Euh, vous pourrez en parler dans la discussion là, si, si ça vous intéresse. Mais bon, euh, euh, pour, comme je disais, pour ce qui est des États-Unis, euh, les, les années 60 aux États-Unis ont été marquées par de nombreuses luttes et des mouvements très militants notamment la, la lutte des Noirs, le mouvement des droits civiques, le mouvement Black Power, les Black Panthers, assez inspirés du socialisme et du, du maoïsme. On peut aussi noter le, le mouvement contre la guerre du Vietnam et, et aussi les, les, les mouvements étudiants massifs des, des années 60, avec notamment l'organisation Students for a Democratic Society, qui est un, un syndicat étudiant avec des racines socialistes. Et avec, avec une certaine aile, avec euh, des, des, des ailes euh, plus ou moins euh, socialistes, communistes, marxisantes. Euh, par exemple, euh, et donc pour, pour vous donner une idée de, de, de l'ampleur du mouvement, en 1969-70, il y a eu 350 grèves étudiantes aux États-Unis et 9500 manifestations. Euh, mais à partir de. de bon, d'un côté, à partir de, de 1965, il commence à, à y avoir des scissions ultra-gauches dans le mouvement. Il y a des, des conflits qui éclatent entre le mouvement étudiant et le mouvement noir. Euh, il y a certains ultra-gauches qui, qui ont même recours au terrorisme individuel. Et, euh, et aussi, la, la, la SDS commence à, à, se, à se fragmenter euh, sur des lignes euh, pro-anti-communistes. Euh, parce que justement, il y, a, il, y a, il y a une aile du syndicat qui, euh, qui trouve que le, le, le syndicat étudiant n'est pas assez euh, critique de ce qu'elle ce qu appelle le totalitarisme ou l'autoritarisme du communisme, et c'est euh, évidemment une, une, en réponse au, au stalinisme euh, du, du, du communisme à l'époque, ou de, de ce qui s'appelle le communisme. Mais et, et finalement, le, le, le mouvement finit par être complètement cassé par, par la, répr la répression violente euh, de l'État, notamment, bon, on peut noter l'assassinat de Martin Luther King et Malcolm X, aussi les, les massacres aux universités Kent State et Jackson, Jackson State, où la, la police... Euh, 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 de, de l'état tire dans la foule d'étudiants et tue six étudiants. Euh, donc, à partir des années 70, les, les, les étudiants commencent à se détourner de la militance et recommencent à, à se regarder le nombril. Donc, c'est le, le début du mouvement hippie et de, de la, du mouvement de la contre-culture. Euh, les, les drogues envahissent les campus. Euh, c'est l'hédonisme et le mysticisme qui deviennent à la mode. Il euh, y a un essor des, euh, des zines et des, des autres publications euh, amatrices sur les campus, et notamment autour des, des départements de français, qui commencent à, à, donc d'études françaises, qui commencent à publier des, des extraits de, de Foucault, de Derrida, de Deleuze, Baudrillard et Lyotard. Mm -hmm. euh, et y a des, après ça, il y a des revues euh, plus sérieuses sur la pensée de ces auteurs qui commencent à, à, à être publiées sur les campus. Euh, euh, les, les, les étudiants euh, les aiment particulièrement parce qu'ils les voient comme euh, une solution euh, euh, de rechange intellectuel euh, au marxisme qui, à leurs yeux, a échoué. Euh, et, et aussi parce que ces, euh, ces auteurs se présentent souvent comme des marxistes hétérodoxes ou des, des marxiens dissidents euh, qui ont une, une pensée qui semble contestataire mais qui a l'avantage de ne pas vraiment inviter à l'action, au bout du compte, qui correspond avec le, le mood des, des étudiants euh, sur les campus. Mais ici, euh, il se produit un phénomène assez étrange. Les, les auteurs euh, français, donc, comme j'ai dit, sont, sont euh, introduits dans les universités américaines par les, dépa les départements de français, donc des, des, des départements de littérature. Euh, puis, ça, ils se propagent à partir de, de ça jusque dans les départements de littérature anglaise, puis de littérature comparée. Et, euh, et donc, ces, ces professeurs euh, font une... Euh, et ces publications de, de littérature font une, 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 lecture, une lecture textuelle ou littéraire de Foucault, Derrida, Dollars et compagnie. C et donc, ça, ça vient teinter l'interprétation qui est faite de, de tous ces auteurs. Euh, par exemple, euh, en, quand ils enseignent Foucault, euh, plutôt que d'enseigner de, l'histoire de la sexualité que, que, que Foucault présente et, et de l'appliquer au, au monde réel, euh, les, les profs utilisent l'approche foucaldienne pour analyser, par exemple, la, la sexualité dans les romans de Virginia Woolf. Euh, mais euh, la, la, la même méthode d'analyse littéraire ou textuelle en vient à s'appliquer à, à tout texte, qu'il s'agisse de littérature ou de science. Et il faut dire que l'arrivée de ces auteurs en littérature amène euh, un changement de paradigme dans, dans le domaine. C'est à partir de, de la « French theory » que les, les, les études littéraires viennent à dire que le, le texte n'appartient pas à l'auteur, mais au lecteur, et, et donc que toute interprétation d'un texte est valable, peu importe ce qu'en dit l'auteur. Et ça, ça vient teinter tout, tout le reste de, de, du, de, de, de ce, que, ce que sera la, la « French theory ». Et on peut voir euh, les conséquences d'une telle approche en sciences humaines, euh, Donc, parce qu'il est devenu euh, possible de faire dire n'importe quoi à la French Theory, euh, qui, à la base, disait des trucs déjà assez farfelus. Euh, ainsi, à partir de, de la théorie de, de Lyotard, que j'expliquerai plus en détail, euh, euh, selon laquelle tout discours n'est que jeu de langage, et qui avance que le récit est une forme de savoir, au même titre que, que la science, il y a même des, des universitaires américaines euh, américains qui en viennent à, à considérer que la, france, euh, que, que la france que la science n'est qu'un récit comme un autre et c'est pas vraiment ce que ce que l'auteur voulait dire euh, Un autre euh, élément à comprendre de la French theory c'est que les, les, euh, les professeurs et éditeurs américains qui, en, qui, en ont, qui ont fait des, des, des qu'en qu en fait c'est les, les professeurs et éditeurs américains qui ont fait de ces, de ces auteurs français un corpus cohérent alors que ce n'était pas vraiment le cas en france. Euh, par exemple, donc, il les publie dans des livres communs, euh, alors qu'il publie des auteurs qui ne s'entendent pas dans des livres communs. Euh, il leur donne des, 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 des étiquettes que ces auteurs-là ne s'attribuaient pas eux-mêmes, ou ils il publient leurs œuvres de façon partielle seulement, en enlevant les parties des livres qui ne euh, correspondent pas à l'aspect de, la, de la pensée de, de ces auteurs-là qui, qui eux-mêmes les intéressent. Et, et bon, il faut dire que. Ces, ces penseurs-là étaient parfaits pour des profs de littérature, notamment en raison bon, de leur, leur style d'écriture, euh, qui peut-être à l'exception de Lyotard, là, est, est inutilement obscur et complexe, et qui fait euh, appel à un vocabulaire volontairement compliqué. Euh, c est, c est, ces penseurs-là ont aussi beaucoup recours à, à des mots-valises, à des néologismes, des métaphores euh, alambiquées, à des, des jeux de mots euh, sans plus finir. Donc, euh, par exemple, chez, chez Derrida, il parle tout le temps de différence, mais différence avec un A. Euh, ils, ils, chez, chez, chez Virilio, il parle de la biodromologie. Et c'est bon, c'est probablement de là que vient notamment le, le, le recours abusif au jargon là, dans la gauche américaine qu'on constate en ce moment. Je vous donne un, un, un exemple un peu farfelu, euh, juste pour le, le fun. Un certain Calvin Thomas écrit en 1995 « L'anus pénis fonctionne dans une continuité métonymique d'évaluer, alors que la notion d'étrons phalomorphiques fonctionne dans le champ de la substitution métaphorique. » Donc, euh, <rire> mais, mais, mais surtout, c'est que leur approche est beaucoup axée sur la langue, le texte, le discours, ce qui correspondait au repliement sur soi-même sur soi des, des universitaires à l'époque. Donc, on a déjà mentionné Lyotard et ses jeux de langage. Aussi, Foucault est, est adoré parce que ses objets d'études sont surtout le discours. Donc, le discours sur la folie, le discours sur la sexualité, le discours sur la science. Euh, Derrida, euh, il est aussi aimé parce qu'il parle d'écriture et il critique le logocentrisme et l'ethnocentrisme de la parole, on va y revenir. Euh, Ou euh, Il aime beaucoup aussi Baudrillard parce qu'il parle de, de, de symboles et, et de sémiologie. Euh... Mais bon, qu'est-ce que la pensée postmoderne au bout du compte? Comme, comme je l'ai dit, ce n'est pas un corps théorique uniforme, mais on peut faire ressortir quelques caractéristiques, notamment une, un rejet ou une remise en question de la modernité, de la rationalité, du progrès historique, ainsi que des idées totalisantes ou englobantes ou centrales. Et aussi un accès, un accès qui est mis sur la différence, sur la déconstruction, la discontinuité, la divergence, la marge. Et donc, il n'y a pas vraiment euh, d'autres choix... Donc, pour aborder ces, ces auteurs-là, que, que, que d'en parler de, de parler plus spécifiquement de, de certains d'entre eux de ce qu'ils ont dit. Donc, je vous propose d'aborder trois aspects cruciaux de la pensée postmoderne à partir des trois auteurs majeurs de, de la postmodernité. Donc, on va commencer par l'explication qui est donnée par Jean-François Lyotard de, de l'époque postmoderne. Euh, ensuite, on va parler de la, de la déconstruction chez Derrida. Puis on va finir avec la notion de, de pouvoir chez Foucault. Donc, euh, avec euh, bon, Lyotard. On peut avancer que la principale explication postmoderne de l'apparition de la pensée euh, postmoderne a été donnée par Lyotard dans son livre euh, La condition postmoderne. Donc, il écrit ce livre en 1979 euh, avec le comme sous-titre « Un rapport sur la condition du savoir dans les sociétés plus développées ». Ce n'est pas son sous-titre, mais il le présente comme ça. Et c'est en fait suite à une commande du gouvernement du Québec de l'époque. Donc, c'est un, un peu la faute de René Lévesque, là, la fausse modernité. <rire> dans, dans ce livre, Lyotard commence par euh, poser sa méthode d'analyse, euh, ce qui est celle des, des jeux de langage qui, qui empruntent à Wittgenstein. Euh, il explique que, que tout énoncé est un coup dans un jeu. Ainsi, il nous dit chacune des diverses catégories d'énoncés doit pouvoir être déterminée par des règles qui spécifient leur propriété et l'usage qu'on peut en faire. Donc, une catégorie d'énoncé, c'est par exemple une recommandation, une interrogation, une supposition, une proposition, etc. Autrement dit, tout discours obéit ou doit obéir à des règles qui sont propres à sa catégorie d'énoncé et les règles d'un jeu de langage déterminent ce qu'est le jeu. Euh, par exemple, donc si j'ai bien compris, euh, les, les règles d'un énoncé humoristique seraient qu'il doit faire rire ou être amusant. Euh, le, le lien social pour, euh, pour Lyotard est constitué de ses coups de langage. Bon, vous me suivez toujours. Euh, restez concentré. Euh, <rire> à, après avoir euh, posé sa méthode, euh, Lyotard en vient à, à distinguer connaissance, science et savoir. Donc, la connaissance, pour lui, serait l'ensemble des énoncés dénotatifs ou descriptifs susceptibles d'être déclarés euh, vrais ou faux. Par exemple, un, 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 un tel énoncé serait euh, « Joël est chauve ». La 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 science la science serait un sous-ensemble un, un sous de la connaissance mais avec euh, avec deux règles de, euh, supplémentaires donc il faut que ça soit reproductible et il faut que ça utilise une, la, la terminologie qui est acceptée euh, par le milieu scientifique euh, finalement le, le savoir serait ce qui permet de et là suivez-moi bien le, le savoir serait ce qui permet de proférer des bons énoncés de toutes sortes autrement dit de porter un coup gagnant dans un jeu de langage donné euh, mais qu'est-ce qui fait qu'un énoncé est un bon coup qu'est-ce qui détermine les règles d'un jeu de langage qu'est-ce qui dé décide ce que l'illuteur appelle la légitimité d'un énoncé euh, on, on va vous allez comprendre bientôt pourquoi on parle de ça euh, et et il explique que généralement, c'est la culture, à travers sa coutume, qui va déterminer qui sait et qui ne sait pas quels sont les bons ou les mauvais coups de langage. Ce savoir qu'on pourrait qualifier de traditionnel est transmis par des récits, en d'autres mots, sous une forme narrative. Euh, donc, il donne l'exemple d'une tribu amazonienne dans laquelle les anciens euh, racontent des histoires avec des héros qui représentent ce qu'il faut faire et les vilains qui représentent ce qu'il ne faut pas faire. Il mentionne aussi les, les comptines pour enfants euh, avec leur morale qui, euh, qui serait une forme de, de, de récit euh, euh, de, de savoir traditionnel. Euh, pour euh, Lyotard, comme le, le savoir narratif et scientifique ne porte pas sur les mêmes choses... Euh, L'un n'est pas plus important ou valable que l'autre. Donc, il attribue d'ailleurs l'impérialisme culturel de l'Occident à, à sa préséance accordée au savoir scientifique. Euh, or, selon Lyotard, la, la science a été euh, historiquement elle-même justifiée par des récits, dès les débuts de la, de la philosophie en Grèce. Un exemple d'un récit qui justifie la science, qui légitime la science, c'est l'allégorie de la caverne de Platon. Euh, et 2000 ans euh, plus tard, ou, ou plus ou moins, là, vers l'époque vers des Lumières et des révolutions bourgeoises, la science est toujours légitimée par des récits. Euh, selon le, le mode de, de légitimation narrative, euh, il faut un héros qui, euh, qui détermine le légitime et l'illégitime. Ce héros devient alors le peuple. Et, euh, et les récits de légitimation se mettent à correspondre aux récits de légitimation politique de l'idéologie dominante, de, de, donc de, de, la, de la révolution bourgeoise. Euh, pour, euh, pour Lyotard, l'époque moderne est donc marquée par les grands récits de légitimation, euh, ou ce qu'il appelle les méta-récits. Et il relève donc deux euh, méta-récits. D'abord, le, 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 le méthode de, de l'émancipation, celui de la Révolution française, où la science est légitimée parce qu'elle est vue comme permettant l'émancipation du peuple en le sortant de l'ignorance. Euh, il parle aussi du, du métarécit de la spéculation. Je n'entrerai pas trop euh, là-dedans parce que c'est compliqué et ce n'est pas très utile à la compréhension du reste, mais euh, pour vous donner une idée, ça, ça correspond essentiellement euh, à, la, à, à, à peu près les lumières allemandes, plus ou moins. Là. Bon, en tout cas, à, à ce qui, qui, qui aboutit avec, avec Hegel et avec la, la réalisation de la vie de, de l'esprit. À la réalisation de l'esprit, bon, c'est ce que, ce que Vincent avait, a parlé plus tôt sur l'esprit le, le, absolu euh, et tout ça. Euh, et d'ailleurs, il, il classe aussi le marxisme comme un méta-récit. Euh, mais la différence entre le, le, le savoir scientifique et le savoir narratif c'est que la, la science fonctionne en questionnant tout et en remettant en, en question la légitimité de tout. Pour Lyotard, il devait donc arriver un moment où la science remettrait en question son propre récit de légitimation et, et relèverait la contradiction dans, dans le fait d'être elle-même légitimée par un savoir non scientifique, donc par un récit. Et pour lui, c'est ça la postmodernité. C'est la fin des grands récits de légitimation qui ont perdu leur, leur pouvoir de masse unificateur. Euh, on serait donc dans, dans une époque de, de récits de légitimation locaux euh, que certains auteurs postmodernes ont appelé le, le tribalisme. Donc, plein de, de petits récits de légitimation et de, de savoirs locaux. Euh, D'un autre côté, euh, c'est l'époque où il est révélé que la science ne, ne porte que sur des, des énoncés dénotatifs où la science ne permet plus de légitimer ou, dé, ou, euh, ou justifier d'autres énoncés, comme euh, par exemple des énoncés prescriptifs. Euh, C'est-à-dire, un énoncé prescriptif, c'est comme « il faut euh, ». Autrement dit, pour Lyotard, si la science révèle que le profit est extrait par le capitaliste, euh, par l'exploitation du travailleur, ça ne veut pas dire qu'il faut renverser le, le capitalisme, puisque ces deux énoncés n'appartiennent pas au même jeu de langage. Euh, on constate donc une, est, un, une forme de positivisme chez, chez Lyotard, pour qui le discours scientifique ne peut plus dépasser le cadre des énoncés dénotatifs. Ainsi, euh, l'époque postmoderne amène une sorte de, de délég délég délégitimation de la science, parce qu'elle n'est plus justifiée que par elle-même, et elle ne permet plus de justifier autre chose. Euh, aussi, Lyotard y voit un, 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 ce qu'il appelle un déplacement de l'idée de raison. Euh, il n'y a plus de métalangage universel possible. Il y a donc maintenant euh, une pluralité de systèmes permettant d'argumenter sur la véracité d'un fait, ce qui, ce qui revient à avancer une forme de relativisme en science. Euh, à l'époque postmoderne, nous dit Lyotard, la, légitim, la légitimation se fait maintenant par le pouvoir et l'efficience. Comme la vérité est démontrée par les preuves, que les preuves sont administrées par des moyens techniques, donc l'équipement de laboratoire ou des ordi, par exemple, et que les moyens techniques nécessitent euh, des, des moyens financiers. Euh, c'est donc l'argent et donc le pouvoir qui permettent de prouver la vérité de ce qu'on qu veut prouver. Euh, donc, et, et légitime ce qui est efficient, c'est-à-dire ce qui rapporte plus que ce qu'il en coûte, dans un rapport input-output, parce que c'est l'efficience qui permet d'accroître son pouvoir. Autrement dit, le pouvoir se légitime lui-même sans besoin de récits de légitimation et, et c'est caractéristique de la postmodernité. Euh, mais en fait, Lyotard amène ici euh, rien de bien nouveau. Dans toutes les sociétés de classe, euh, la classe dirigeante a utilisé son pouvoir pour contrôler l'idéologie dominante, contrôler la science, de façon à, à ce qu'elle ne dise rien à l'encontre de ses propres intérêts. C'est ce que l'Église catholique a fait pendant les, toute l'époque médiévale en réprimant euh, les, les Copernic, par exemple. Euh, et c'est parce que la, la bourgeoisie avait besoin du développement de la science pour asseoir ses intérêts en développant les moyens de production qu'elle a avancé l'idéologie pro-science des Lumières. Euh, et l'efficience que découvre Lyotard n'a rien, euh, rien de nouveau, mais correspond à la logique même du capital, euh, au procès de production capitaliste. Euh, au, au fameux A, M, A prime de, de, de Marx euh, et, et la, la soi-disant euh, disparition des, des, des méthodes récits que Lyotard élève en principe et, et en fait simplement la constatation que la classe ouvrière a perdu ses illusions à l'égard euh, du stalinisme et du libéralisme euh, mais ça ne veut pas dire qu'il est, qu est rendu impossible de convaincre des masses de gens d'une idée euh, au bout du compte euh, avec tous ces, ces dispositifs sophistiqués de, de jeu de langage, euh, euh, l'analyse de Lyotard en revient à un point de vue idéaliste. Parce qu'il explique que les idées de notre époque, euh, parce qu'en fait, il explique les idées de notre époque par la logique même de la langue et des idées. Euh, il, fait, euh, il fait bien quelques allusions à, à l'évolution de, de la technique si scientifique, mais le, le trou béant dans son analyse est qu'il n'explique euh, jamais pourquoi les, les soi-disant. Euh, Méta-récits ont cessé d'être cru vers la moitié du 20e siècle et pas avant. Euh, il n'explique euh, pas pourquoi, euh, euh, pourquoi l'époque postmoderne n'est pas survenue 2000 ans auparavant. C'est simplement dans la logique des idées elles-mêmes que résidait la problématique. Euh, et bon, je suis sûr que pendant la, la discussion, vous, vous saurez trouver euh, d'autres euh, faiblesses chez Lyotard. Euh, je, on peut maintenant parler de Derrida. Euh, je vous mets en garde parce que Derrida est très obscur dans sa façon de s'exprimer. Il est très difficile à suivre. Donc, euh, je vous explique ce que j'ai compris. Et je suis sûr que s'il si y avait des Derridiens dans la salle, ils se il diraient « Ah, oh, non, c'est pas ce qu'elle dit! Mais, » euh, Mais à ma défense, l'intérêt ici n'est pas tant ce que Derrida lui-même voulait dire, mais ce qu'on peut en comprendre et ce qui en a été compris. <rires> euh, Derrida, euh, c'est le, le, le père de la déconstruction et, et du mouvement post-structuraliste euh, le, le structuralisme c'était un, un courant de pensée populaire dans les universités françaises dans les années 50-60 euh, le, le structuralisme se, se fonde sur la théorie de, de Ferdinand de Saussure, qui était euh, linguiste et pour qui la langue forme une structure dans, dont les éléments ne peuvent être compris que d'après les relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Le structuralisme de, de Saussure vient à être appliqué à une foule d'autres domaines, notamment avec l'anthropologie de, de Claude, Claude Lévi-Strauss. Euh, ainsi, les, les structuralistes cherchent les structures inconscientes dans la société. Et bon, Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus là-dessus, là, mais con, mes connaissances à ce sujet sont très au niveau euh, Wikipédia. Euh, une, une des structures euh, importantes que fait ressortir... Euh, Saussure dans le langage, c'est l'opposition signifiant-signifié. Grosso modo, ça veut dire euh, le mot et ce à quoi il se rapporte. Euh, donc, euh, main, euh, main et ça, mm. le, ma main. Euh, donc, euh, Derrida euh, provient de, de, cette de cette tradition structuraliste, mais on vient à la rejeter. Euh, il montre qu'il n'est pas aussi simple d'opposer signifiant et signifié. Pour lui, il n'y a pas réellement de signifié. Le, le signifiant, le mot, ne, sa, ne se rapporte pas réellement à un signifié. Donc, ce qu'il appelle euh, euh, l'intelligible, euh, le, 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 le signifiant, le, le, le mot, lui, lui, c le, pour lui, c'est le sensible, et, euh, et, euh, et euh, le signifié, c'est l'intelligible, c'est-à-dire l'idée, le concept, la repré une représentation mentale universelle. Mais en fait, ça, euh, ça se rapporte réellement à, à plein d'autres signifiants qui renvoient eux-mêmes à plein d'autres signifiants dans une chaîne infinie. Par exemple, si je dis euh, le mot « eau », euh, ça, peut se rend, ça peut renvoyer à un verre d'eau, à un lac, à un océan, fleuve Saint-Laurent, H2O, la pluie, etc. Euh, il il, ré, il ré, relève donc que le dualisme signifiant-signifié qui correspond au dualisme sensible, intelligible et trop simpliste. Euh, et, et à partir de là, euh, commence son projet de déconstruction, autrement dit de déconstruction des dualismes, euh, qu'il qu qu relève dans, dans, le, dans la, le structuralisme, euh, euh, qu'il qu voit constitué de, de plein de dualismes comme ça. Euh, euh, oui, c'est ça. Donc, des dualismes, des oppositions binaires euh, qu'il voit dans le structuralisme, mais aussi dans le, après ça, dans le reste de, de, de la philosophie. Pour lui, euh, la philosophie, depuis Platon, s'est fondée sur, euh, sur ces oppositions euh, dans, le, dans lesquelles une des parties est systématiquement dévalorisée. Euh, et donc, il y a toujours une hiérarchie qui, qui, euh, qui, qui se, se crée, qui est, qui est en fait créée par la, la philosophie. Euh, par exemple, euh, l'opposition sensible intelligible, mais aussi homme, corps, nature, culture parole, écriture, masculin féminin, tout, tout ça d'ailleurs sur ce dernier point masculin féminin, on peut voir les racines déridiennes de la théorie queer et de la pensée de, de Judith Butler euh, la, la déconstruction consiste donc à, à mettre à nu les oppositions à renverser les rapports de force dans les relations binaires et à, à neutraliser les oppositions. Alors, euh, une application de, de ça, c'est dans la, la théorie queer, qui met à nu euh, l'opposition homme-femme, homme masculin-féminin, et qui vise à égaliser la relation, puis à neutraliser les, les oppositions en abolissant le genre. La, le projet de déconstruction de Derrida de, le mène à, à déconstruire l'opposition parole-écriture. Ici, bon, je vous avertis, attachez votre sucre. Euh, alors, premièrement, il avance que la philosophie a historiquement donné préséance à la parole dans la, dans la hiérarchie binaire. Parce que l'écriture est un signifiant d'un signifiant. Autrement dit, la parole est le reflet de la pensée. Donc, euh, le, le signifiant du signifié qu'est la pensée ou la réflexion euh, ou, ou, ou l'idée. Euh, l'écriture ne serait qu'une représentation de la parole qui elle-même est un signifiant. Bref, la parole serait le reflet, un, un reflet plus direct de la pensée que l'écriture. Et, et Derrida blâme euh, pour cela le fait que notre écriture est phonétique. Contrairement, donc, euh, par exemple, une écriture non phonétique, c'est les hiéroglyphes égyptiens ou les mathématiques. Euh, et ça fait en sorte que la philosophie souffre de phonocentrisme, donc de, de primat de la parole sur l'écriture. Ce, ce phonocentrisme donne lieu à un logocentrisme. De, de logos, qui veut dire parole en, en grec, à l'origine, mais qui, qui a historiquement ensuite pris le sens de rationalité, de raison, de logique. Ainsi, Derrida nous dit « L'histoire de la métaphysique, malgré toutes les différences et non seulement de Platon à Hegel en passant par, euh, par Leibniz, mais aussi hors de ses limites apparentes des présocratiques pré à Heidegger, a toujours assigné au Logos l'origine de la vérité en général. » L'histoire de la vérité, de la vérité de la vérité, a toujours été l'abaissement de l'écriture et son refoulement hors de la parole pleine. Pour lui, notre façon de concevoir la rationalité est elle-même ancrée dans le langage, dans son fonctionnement phonétique et linéaire. Par exemple, on ne peut répondre à une question ontologique, donc à une question sur l'être, que par la formule « S » et « P »,« X » et « Y », comme dans euh, « La pomme est rouge » ou euh, euh, « L'être est euh, unique » ou je sais pas. Euh, par conséquent, la rationalité elle-même et la science sont suspectes et doivent être déconstruites. Et, et donc, si j'ai bien compris, il va même jusqu'à proposer d'avoir recours à une écriture qui serait non phonétique euh, Qu'il appelle archi-écriture parce que ça serait une façon plus directe. Euh, elle serait, di un, un, de, elle serait un, directement un signifiant du signifié. Euh, bon. C'est l'essence de, 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 de sa pensée, d'après ce que j'ai compris. Euh, D'abord, bien sûr, c'est tout à fait louable de chercher à, à démasquer les vieux préjugés et revaloriser les, les, les choses ou les groupes injustement vus comme inférieurs. Euh, de plus, il est vrai que la science a historiquement beaucoup véhiculé l'idéologie dominante, surtout dans, dans les sciences humaines, et ça a servi à asseoir le pouvoir des classes. Les groupes dominants sont les dominés. Euh, c'est rien de bien nouveau. Euh, Marx et Engels ont déjà expliqué ça. Mais encore une fois... Derrida renverse les choses sur la tête et, et sa démarche est, est essentiellement idéaliste. La langue et la philosophie ne font que refléter les rapports de domination dans la société, mais n'en sont pas la source. Ce n'est pas en changeant la langue, en ayant une écriture non phonétique, qu'on pourra se débarrasser des rapports de domination. Et on, on aura beau déconstruire tous les concepts des sciences humaines, ça n'améliorera pas d'un iota les conditions de, la, de vie de la classe ouvrière ou des, et des groupes opprimés. Et surtout, sa, sa vision d'une langue parfaite est une pure utopie. Toute langue, par essence, fonctionne à l'aide d'abstraction. La langue ne peut pas parfaitement refléter le monde concret. C'est un peu comme une allégorie que, que mentionne, bah, ironiquement, le, le postmoderne Baudrillard dans un de ses livres. Il raconte l'histoire de, de ce roi qui, qui voulait avoir la carte la plus précise possible de son, domaine, de, de son royaume et qui a, qu a fait réaliser, au bout du compte, une carte grandeur nature qui en vient à couvrir l'entièreté de son royaume. C'est la carte la plus précise qui existe. Et, mais c'est le propre de, 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 de la langue de saisir de façon imparfaite quelque chose de beaucoup plus vaste et complexe, c'est-à-dire le monde réel con, concret. Le, le fait que la langue a des limites et qu'il faut souvent simplifier des phénomènes complexes pour les exprimer ne signifie pas qu'il soit inutile d'avoir recours à la raison. Euh, en fait, euh, Derrida, on vient essentiellement à, à, à s'insurger contre la logique formelle. Euh, en, en tant que, que marxiste, on comprend que, que la, la logique formelle peut être utile. Si je dis euh, « passe-moi le sel », mon interlocuteur va comprendre et me passer le sel ce qui me permet d'atteindre mon objectif. C'est-à-dire saler ma nourriture. Même si je comprends que l'objet sur la table ne se limite pas au simple objet sel, mais est un processus complet en constant changement. Euh, donc, dans le fond, ce qui manque à Derrida, c'est de comprendre l'utilité de la logique euh, formelle et l'application euh, et, et, euh, euh, plus, euh, et, et le, le fait que la dialectique est meilleure pour, pour euh, la logique dialectique est meilleure pour pour comprendre le monde dans, dans des situations appropriées. Donc, il, essentiellement, il s'insurge contre, le, contre le, le, le caractère formel, l'utilisation de la logique formelle dans, dans la philosophie traditionnelle. Euh, de, de plus, le caractère non phonétique d'une langue est aucunement une, une panacée. Les mathématiques, par exemple, ne permettent pas plus de saisir les phénomènes dans, dans leur complexité. Les chiffres sont des pures abstractions, qui ne reflète en fait rien de réel. Par exemple, si on regarde le chiffre 1, il n'y a pas réellement d'unité dans le monde euh, matériel puisque les unités sont composées d'ensemble d'autres choses en constant changement. Euh, au bout du compte, euh, et, et je m'avance peut-être un peu ici, mais j'irais jusqu'à dire que euh, ce que Derrida propose, c'est qu'une forme sophistiquée, encore une fois, de kantisme. Euh, en effet, tout comme Kant, euh, Derrida ne nie pas l'objectivité du monde. Il ne dit pas non plus, euh, comme Kant le fait, que nos catégories euh, logiques, structurent, déterminent ou orientent notre façon du, euh, de percevoir le monde. Mais par contre, ce qu'il dit, c'est le, que les catégories de la logique se trouvent dans la langue elle-même, et, et que cela, structure, détermine ou oriente notre façon de parler du monde, et donc de tenir un discours scientifique sur le monde. Ce qui revient à dire qu'on ne peut pas connaître le monde... Le, le monde parce que la connaissance doit nécessairement être structurée par un langage qui lui-même euh, qui, qui, qui a lui-même des failles. Donc c'est juste une forme sophistiquée de Kantisme. Euh, bon assez parlé de Derrida. Euh, parlons maintenant de Foucault. C'est bizarrement c'est euh, c'est en quelque sorte le moins postmoderne des, des, des postmodernes, même si c'est le plus cité des, des, des postmodernes et celui qui est qu le ouais, plus populaire des, des postmodernes. Son, son approche de la connaissance, de ce que j'en comprends, est, est quand même moins idéaliste et relativiste que les, les autres postmodernes. Et en fin de compte, elle, elle est pas en tant que telle, elle n'est pas tant controversée. Euh, bon, je suis sûr que si on, on se penchait plus profondément sur ses textes, on pourrait trouver des, plein de faiblesses dans sa méthode. Mais en fait, il y a plutôt une approche positiviste, euh, euh, Foucault. Pour lui, on peut en apprendre beaucoup sur la façon euh, dont une société a, euh, par exemple, considéré la folie en étudiant les discours. C'est-à-dire, les écrits de toutes sortes, que ce soit des livres scientifiques, des rapports de police, des jugements, des romans. Euh, donc, les, tous les discours sur, sur la folie et la psychiatrie euh, et, et leur évolution dans le temps. Il, il affirme ouvertement, en fait, ne pas s'intéresser à la question de savoir si c'est le discours qui crée le phénomène ou le, le phénomène qui crée le discours. Et, et donc, il dit lui-même, en entrevue, à un moment donné, à être plutôt positiviste sur ce plan-là. Euh, il s'intéresse surtout à décrire le discours et son fonctionnement. Donc, à, à, à la base, on... C'est un peu banal, il, est, il étudie des, des discours. Euh, mais à mon avis, ce qui, ce, qui est plus, ce qui importe le plus de critiquer pour nous, euh, c'est euh, je, vais, je vais y revenir sur, sur la question du discours plus tard, mais euh, à mon avis, ce qui, ce qui nous importe de, le plus de critiquer, c'est plutôt euh, sa, sa conception du pouvoir. Euh, et parce que euh, c'est le, le concept le plus clairement défini que j'ai trouvé euh, chez Foucault euh, lors de mes recherches. Alors, pour, euh, pour lui, le pouvoir, euh, ce n'est pas quelque chose de concentré. Le, le pouvoir est diffus pour Foucault. Et je le cite, « Le pouvoir, ce n'est pas une institution, ce n'est pas une structure, ce n'est pas une certaine puissance dont cer certains seraient dotés. C'est le nom qu'on prête, qu prête pardon, à une situation stratégique complexe dans une société donnée. » Pour lui, il n'y a pas non plus une opposition binaire et globale entre les dominateurs et les dominés. De plus, la, la condition de possibilité du pouvoir, nous dit-il, il ne faut pas la chercher dans l'existence première d'un point central, dans un foyer unique de souveraineté d'où rayonneraient des formes dérivées et descendantes. C'est le socle mouvant des rapports de force qui induisent sans cesse par leur inégalité des états de pouvoir, mais toujours locaux et instables. Donc ici on voit clairement euh, une inspiration de l'intersectionnalité et de la fameuse matrice de, de domination qui s'entrecoupe euh, chez, chez Patricia Hill Collins. Euh, la, mais la conséquence première euh, ici, c'est que le pouvoir ne se trouve plus entre les mains d'un groupe social particulier qu'il faut comparer. Qu faut combattre la, la bourgeoisie, mais répartie dans toute la société. La, rés, la euh, résistance se fait maintenant non plus contre Wall Street, mais contre ces laquais répartis à travers toute la société, voire n'importe qui défendant l'ordre établi ou occupant une position de pouvoir aussi minime soit-elle. Soit euh, finalement, il nous dit, il n'y a donc pas euh, par rapport au pouvoir un euh, lieu du grand... Euh, euh, il n'y a pas... Un lieu du grand refus, homme de la révolte, foyer de toutes les rébellions, loi pure du révolutionnaire, mais des résistances qui sont des cas d'espèce Elles sont distribuées de façon irrégulière. Les, les points, les nœuds, les foyers de résistance sont disséminés avec plus ou moins de densité dans le temps et l'espace, dressant parfois des groupes ou des individus de manière définitive, allumant certains points du corps, certains moments de la vie, certains types de comportements. Et ce dernier passage, je trouve, est particulièrement éclairant. Le, le, le début est clairement une, une attaque contre le marxisme et contre le parti révolutionnaire. Euh, D'ailleurs, il faut comprendre que, que Foucault, qui était homosexuel, a été dégoûté de son passage dans le, dans le Parti communiste français parce que c'était des, des, des sales homophobes, en bon stalinien. Là. Euh, cette, conce, cette conception du, du pouvoir euh, euh, et, et un, un autre aspect, c'est que cette conception du pouvoir diffus et de, de, de la résistance diffuse euh, vient euh, conforter les révolutionnaires de Salon et, a, et autres gauchistes en pantoufles qui veulent qu'on leur dise que manger vegan, faire pousser sa propre luzerne, écrire, écrire des thèses sur Derrida, c'est de la résistance. Et, et, et encore une fois, il euh, y a peu de, de nouveautés dans, dans ce qu'avance Foucault. Hein. Euh, L'idée qu'il qui fallait euh, combattre sur une multiplicité de fronts, c'est une, une évidence banale. Euh, il faudrait être bien naïf pour croire qu'il suffit de prendre le Parlement à Ottawa pour renverser le capitalisme. Euh, Lénine parlait déjà dans, dans « Que faire ?» qu'il fallait que les communistes soient partout dans la société, occupent, euh, occupent tout, tout jusqu'au club d'échecs. Euh, mais il euh, y, y a bien des... Euh, euh, Pourtant, il y, a, il y a quand même des lieux de pouvoir plus concentrés et il y a des sources de pouvoir. En tant que, que marxiste, on comprend que la bourgeoisie détient son pouvoir du fait qu'elle contrôle les grands moyens de production, les, les grands moyens nécessaires à la production, à la reproduction et au, au transport des ressources nécessaires à la vie humaine et qu'elle se sert de la violence de l'État pour réprimer toute résident, résistance trop dangereuse. Euh, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que... Foucault ne nie pas que ces centres de pouvoir existent et qu'ils sont importants, mais ce qu'il répondrait, c'est euh, qu'une fois renversés, il restera une foule d'autres lieux de pouvoir qui reproduiront les rapports de domination qu'on cherche à abolir. Dans, dans un débat avec Chomsky, euh, notamment... Euh, il, aff, il affirme être contre le fait de faire une révolution et d'établir une démocratie radicale parce que bon, c'est le débat contre un, un anarcho-syndicaliste mais euh, de faire une, une, une révolution avant d'avoir critiqué et mis à jour chacun des lieux de pouvoir et rapports de domination qui existent dans la société bref, il en vient une conclusion idéaliste le, le, les rapports de domination et lieux de pouvoir sont constamment engendrés par, la, le, par le capitalisme et la classe dirigeante on ne peut pas s'imaginer un horizon où on aura finalement retourné chacune des roches des rapports de domination et on pourra enfin faire la révolution parce qu'on saura qui est le dominant et le dominé dans chaque racon de la société. Euh, ça serait oublier que, que les idées dominantes sont sous le contrôle de la classe dirigeante euh, qui, qui fait constamment tout son pouvoir pour voiler à nouveau les rapports de domination euh, et, et, et tous les, 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 les lieux de pouvoir. Donc, euh, on ne peut pas s'imaginer arriver avec une science sociale qui, qui révèle tout. Euh, Puis là, enfin, on peut, on peut faire la révolution. Euh, et je pense que c'est vraiment typique de, de la pensée postmoderne. Euh, parce que euh, souvent, ils affirment des, des choses qui sont peu controversées, mais ils les exagèrent jusqu'à les rendre absurdes. Euh, ou bien, ils les expriment d'une façon tellement obscure que ça permettent facilement de les interpréter de, de, de façon absurde. Euh, même s'ils n'affirment pas ouvertement que les, les, les idées façonnent le monde, ou que les idées sont le, sont le moteur de l'histoire, euh, leur méthode qui est axée sur l'analyse de la langue, sur l'analyse du texte, du discours, a, a poussé les sciences humaines à adopter une, une méthode idéaliste, et à ne pas s'intéresser au monde matériel, aux moyens de production, euh, aux forces productives, au monde réel concret. Euh, même si euh, souvent les, les, les philosophes postmodernes se disent matérialistes ou, ou même attaquent l'idéalisme, ils réintroduisent euh, l'idéalisme par leur méthode. Et c'est en fait, peut-être le, le plus grand tort euh, que les, les philosophes postmodernes ont causé euh, aux sciences humaines. Donc, euh,